0: Herzlich willkommen zu Space Baby, dem Podcast über Sci-Fi-Filme und die merkwürdigen Ideen dahinter. Mein Name ist Lauritz.
1: Und ich bin Hacker. Bin Hallo Hacker.
0: Willkommen zurück im Studio, Hacker. Schön, dass du wieder mal für Star Wars zurück ja, bist. Ja, ich bin zurück für Star Wars. Yes. Angriff der Klonen Hacker. <lacht> wow. Ja. Das ist so ungefähr das Niveau. Hacker, okay, ich bin sehr froh, dass du den Film zum Anlass genommen hast, denn Was heißt hier, ich habe den zum Anlass genommen? Dass du, ich dich zwingen konnte, diesen Film meintest, zum Anlass
1: zu nehmen? komm Hacker, lass mal Clone Wars Nein, machen. nein, so war das
0: nicht. Du, du, du hast auf einmal an meine Tür geklingelt und gesagt, Lauritz, es ist Zeit. Ich hatte andere Filme vorgeschlagen. <lacht> Master Diaz hat, hat ein, Ja, genau, Master Diaz hat
1: vor zwölf Jahren einen, Hacker, äh, einen, äh, einen Podcast bestellt, der nie abgeholt wurde. Und ich
0: habe gesagt, äh, klar, äh, deswegen äh, bin ich hier. Äh. Ja,
1: und, und wie bei Episode 1 reden wir nicht über die wunderschönen Action-Szenen oder die Lichtschwert-Battles, sondern wir reden über die Politik im Senat. Wir reden im über den Teil, wofür,
0: wofür Leute einschalten. Das, ja. was beim liebsten ist. Und zwar Politik in Star Wars Episode 2: Angriff der Klonis.
1: Genau, und wo kommen die Klonkrieger her? Und wer hat wer hat äh, das, äh, wie nennt man das, das Budget für den Arm der Armee bewilligt im
0: Senat? Wer ist die Ministerpräsidentin von Camino? Genau. <lacht> Premierminister. Äh, Wieso hat Jar Jar Binks äh, das, äh, äh, die äh, Notfallrechte gegeben an den Kanzler? All diese Dinge wollen wir mit euch im Detail durchgehen und euch auf die Space Junior UN vorbereiten. <lacht> genau,
1: Star Wars Episode 2 Angriff der Klonkrieger. Es herrscht Aufruhr im Galaktischen Senat. Mehrere tausend Sonnensysteme haben ihre Absicht erklärt, aus der Republik auszutreten. Diese Separatisten, unter der Führung des mysteriösen Count Doku, machen es der kleinen Gruppe von Jedi-Rittern schwer, Frieden und Ordnung in, die Galaxis, in der Galaxis aufrechtzuerhalten. Senatorin Amidala, ehemals Königin von Naboo, kehrt in den Galaktischen Senat zurück um an einer Abstimmung teilzunehmen, die über die umstrittene Aufstellung einer Armee der Republik zur Unterstützung der unterlegenen Jedi entscheiden soll. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung vom ganzen Film, oder?
0: Ja, von dem Film, den wir gesehen haben gerade? Ja. <lacht>
1: <lacht> naja, also fangen wir mal hier ganz, ganz oben an. Ähm... Die Sonnensysteme haben den Senat verlassen, um die Konföderation zu gründen, quasi einen Gegensenat. Ja, richtig. Ähm, das ist am Anfang Thema und äh, Padme ist Gegnerin gegen die neue Armee der
0: Republik, mhm. weil sie äh, Pazifistin ist. Redet sie es generell dagegen, dass die äh, die galaktische Republik eine Ar stehende Armee haben sollte?
1: Genau, und dann wird hier gesagt, die Separatisten unter der Führung von Count Doku, das ist quasi am Ende, was
0: revealed wird. Der mysteriöse Count Doku, ja. Genau,
1: das wird ja quasi, ist es ist hier der zweite Absatz und das ist die zweite Hälfte vom Film. Und die, und, <lacht> und die dritte Hälfte vom Film, äh, äh, dass die Armee der Republik gewilligt werden soll, um die Jedi zu unterstützen, das ist der dritte Teil vom Film. Also es passt schon.
0: Ja, ja, das ist schon sehr äh, akribisch äh, <lacht> auf die Anordnung des Films. Nee, klar, diese Dinge kommen alle im Film vor. Aber ich habe das Gefühl, wir verbringen die meiste Zeit mit irgendwelchen konfusen Plots und äh, äh, Doppel-Dreifach-Twists und Attentaten. Ja,
1: dann, dann fangen wir gleich mal an. So, äh, die, der Opening-Shot vom Film ja. ist ein Anschlag auf Amidala. Richtig. Sie hat wie in Episode 1 einen Double. Mhm. Und äh, auf ihr Double wird ein Anschlag gemacht und sie stirbt. Und äh, sie wollte quasi von Naboo zurückkommen, um im Senat Veto
0: einzulegen gegen die Armee. Denn, Callback zur unserer ersten Folge dazu, sie ist nicht mehr länger Prinzessin, sondern wurde jetzt von der nächsten Prinzessin
1: zur Senatorin, zur
0: Senatorin befördert. Oder Abgeordnet. Und ist jetzt nur noch Abgeordnete, aber hat immer noch eine Doppelgängerin. Das Weil,
1: scheint ihr Ding zu sein, nicht das von der Königin von Abu. Richtig, sie scheint <lacht>
0: einfach, dieses Ding mit, ich habe eine Doppelgängerin und halte geheim, wer, wer die wirkliche Amidala ist, scheint einfach ein Hobby von ihr zu sein so genauso wie diverse Outfits einfach zu tragen die ganze Zeit. Äh, jedenfalls ihre äh, Doppelgängerin wird in Luft gesprengt, entschuldigt sich dann noch in den letzten Momenten dafür. <lacht> ja. Und ähm, dann äh, ist ein wesentlicher Plot eben, dass, dass der ja, Rat der Jedi nach dem Vorschlag von dem guten Kanzler Palpatine beschließt, dass es braucht zwei Jedi-Ritter, zwei Erfahrene, die sich die Padme beschützen in Zukunft. Ja, Oh, dieser Film macht uns fertig. Okay.
1: Okay, aber, um, um das nochmal mal abzukürzen, also nicht ja. abzukürzen. Äh, wir haben die Senatorin.
0: Ja, Amidala.
1: Wir haben den Rat der Jedi. Ja. Und wir haben den äh, Senator, Palpatine. Yes. Äh, nicht die Senator, sondern K Kanzler. Kanzler. Äh, und das sind quasi unsere drei Hauptparteien. Also auf der auf der Republikseite. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir halt Kantoku und die Separatisten und halt die ganzen anderen Fraktionen, die dazu gehören. Techno-Union. Techno-Union, äh, <lacht> Handelsföderation und die alle. Also stehen sich ja halt politisch gesehen halt diese zwei. Gibt es da irgendwie eine Analogie zu unserer Welt? So irgendwie United Nations gegen Sowjetunion oder so. Macht das Sinn?
0: Ja, ich sehe es eher so als ne die Separatisten werden eher so mit den rierten oder sowas verglichen, weißt du? Sie behaupten, es ginge um Texas und sowas, aber in Wirklichkeit wollen sie äh, es weiterhin Sklaven halten und auch... Stimmt, stand in der Episode weißt du?
1: 1 ne, mit, den, mit den Steuern. Ja, der Konflikt genau. Konflikt von Episode 1 von Hans-Holstein ging um Steuern.
0: Richtig. Und ich glaube, dass da George Lukas eher so eine Parallele gezogen hat zu dem zu dem Konflikten des Civil War, des amerikanischen und vielleicht, wenn er, ich weiß nicht, ob er so denkt, aber man könnte eben auch Parallelen sehen zu, zu äh, den, den Nazis, die eben auch sehr gut mit den Wirtschaftsvertretern zusammengearbeitet haben. so, Weil das ja auch quasi, unsere Bösen sind alle irgendwelche riesigen Unternehmer oder Reiche oder ja, Arme. Das haben wir
1: nochmal bei, bei diesem Wikipedia oder äh, wie das heißt gelesen, dass wohl in den bei den Separatisten größtenteils auch Firmen sind, die viel Geld haben. Und quasi, die waren alle in der Republik und sind alle von der Republik weggegangen, weil sie halt keine Steuern zahlen wollten, mehr, keine zahlen ja. wollten, mehr Geld wollten, keine Ahnung. und äh, In diesem Artikel stand auch, dass gerade diese Tech-Companies und Tech-Planeten und reichen Planeten, gerade die sind, die die Druidenarmeen haben. Weil die Galax äh, die Republik hat ja keine Armee. ja Und das ist eigentlich so der Hauptdreh- und Angelpunkt des Films, dass ähm, Palpatine der Republik eine Armee geben will, um gegen die Separatisten zu
0: kämpfen. Das damit, ist, damit es zu einem Konflikt führt, der ihn der ausnutzen, ausnutzen kann. Genau
1: Da frage ich mich immer noch, wie diese Anakin-Padme-Story
0: da reinpasst. Weil, wieso macht man die Anschläge auf Padme? Man würde meinen, man macht sie entweder, entweder, um Padme umzubringen, aus dem Spiel zu bringen, weil sie Oppositionsführerin ist, oder man macht sie um damit sie nicht funktionieren, sozusagen als Scheinattentate, damit Padme überzeugt wird oder eben man die Jedi an sich bindet oder, oder zum Beispiel Anakin aufheizt. Oder als so.
1: Padme wurde weggeschickt, zwar vom Rat der Jedi, ja. nicht von Palpatine, ja. aber als Padme weg war, hat Jarja Bings in Vertretung die Stimme gegeben für die Armee.
0: Deswegen man denken könnte, das war der Plan,
1: dass Padme Entweder Padme soll sterben oder sie soll einfach nur aus dem Weg. Ja. Und dadurch, dass die Jedi sich um sie gekümmert haben und sie dann quasi ins Exil geschickt wurde, war sie aus dem Weg. Ja. Aber Das ist trotzdem noch ein nicht naheliegender Plan, dass du sagst, okay, ich mache einen Attentat auf Padme und schicke gleichzeitig Jedis hin, um zu sagen, entweder wird sich daraus ergeben, dass sie tot ist oder dass die weggehen. Das ist genau wie in Episode 1 mit dieser Unterschrift. Palpatine <lacht> wollte unbedingt diese Unterschrift von Padme haben, damit die Blockade der Handelsföderation legal ist. Und da hat er, äh, hat er Darth, äh, Darth Maul hingeschickt und alles für getan, um die Unterschrift zu bekommen. Und am, Ende, Unterschrift. und am Ende war es egal. <lacht> das ist wieder das Gleiche. Ganz viele Attentate gegen Padme und wir schicken sie zu dem Planeten und fliegen noch nach Tatooine, um irgendwie Anakins und am Ende landen sie trotzdem mitten äh, in der Und das war egal, was <lacht> vorher passiert ist. Am Ende sind sie genau da, wo Obi-Wan ist, der die ganze Zeit Detektiv gespielt hat. Und es ist egal, ob die Attentate da waren oder nicht. Das ist halt genau wie mit der Unterschrift, halt komplett redundant.
0: Ja, es ist scheinbar wie so ein, so ein Katzen-Maus-Spiel, was er aus Langeweile macht mit sich selber. Die ganze Sache ist ja wie so ein Spiel, was er mit sich selber macht. Aber lass uns doch mal auf eine Sache genauer eingehen und zwar auf die Klonarmee, die gefunden wird. Weil ich finde, das passt mit rein in unser Politikthema, weil wir haben es mit einer seltenen Situation zu tun und zwar von einer quasi einer Republik, die, die eine Armee bestellt hat, die sie nach zehn Jahren wiederfindet. Also, Obi-Wan, äh, findet eine, einen Hinweis auf den Attentäter auf, äh, Padme. von Padme, genau. Wo man halt wieder meinen könnte,
1: der, der, der Hinweis war nämlich der, dieser Tötungsschuss oder Munition oder whatever, dieser Pfeil, der auf Camino hergestellt wurde.
0: Genau, wo man denken könnte, das war Absicht, um, um Obi-Wan zu leiten
1: Genau, also ich komme ich, ich immer noch nicht drauf ja. klar. Wir machen absichtlich ein Attentat auf Padme, was fehlschlägt, um die, damit man die Munition findet, die den Rückschluss der Jedi dazu kommen, dass, dass das auf Kamino passiert ist. Das, nee.
0: Das kann, das kann nicht der Plan gewesen sein. Nee, es kann es nicht. Es muss halt ein Zufall gewesen sein. Und so, das, ich habe das Gefühl, er ist eher so ein Improviser, Papatin so. So wie George halt. Ja, genau. <lacht> Ähm, genau, Obi-Wan taucht da also auf auf diesem Planeten, der, der versteckt ist auf den ganzen Dateien, der, der Jedi nicht auftaucht, er im Outer Rim hinter dem Outer Rim irgendwo so ein Planet, der fast nur aus Wasser besteht, wo es eben so große Laboranlagen gibt und lauter aliens mit riesigen Hälsen leben, die ihm alle sagen dass seine Armee endlich fertig ist. Die er oh, haben hat. sie erwartet seit zwölf Jahren. <lacht> und Obi-Wan findet also gibt sich äh, tut so als ob er weiß, was gerade passiert und äh, findet eben heraus, dass vor zehn ein bisschen mehr als zehn Jahren vor zehn Jahren ist
1: die Person gestorben,
0: die die Klonarmee in Auftrag gegeben. Also hat. Also vor einigen Jahren ist äh, Master Saifu Dias da aufgetaucht, ein Jedi-Master, den wir nie sehen. Vor Episode 1
1: steht, steht irgendwo im Internet, war das sogar.
0: Und irgendwo im Internet steht auch, dass der quasi einfach nur paranoid war und immer schon dachte, die Jedi bräuchten eine Armee.
1: Genau, der, der war der Meinung, er will der Republik eine Armee geben und der Jedi-Council hat gesagt, nö, wir brauchen keine Armee und dann hat er das einfach beauftragt.
0: Das ist aber alles nicht im Film. Wir wollen nee. nicht, also das ist alles nicht im Film. Im Film ist nur, es gab diesen Meister, der ist aber auch schon seit zehn Jahren tot und äh, scheinbar hat jemand anders da die Fäden gezogen oder ihn beeinflusst oder eins von diesen ganzen Sachen. Das wird im Film nicht weiter erläutert. Äh, jedenfalls ist die Yami jetzt fertig und kann von obi direkt quasi mitgenommen werden. Und äh, er findet außerdem heraus, dass die nach dem Vorbild eines äh, Kopfgeldjägers gemacht wurde. Ähm, ja, also von
1: dem wird quasi das Genmaterial ja. genommen und manipuliert. Weil die Klone sind ja quasi 100% unterwürfig, führen genau deine Befehle aus, also die von den Jedi. Mhm. Ich glaube, das ist, also es wird nicht explizit gesagt, aber das kommt in Clone Wars in Episode 3, dass die ja nur auf Jedi hören. Also, und die Jedi sind ja quasi die Kommandeure der Clone-Armee.
0: Sie hören nur auf Jedi, außer wenn irgendwelche besonderen geheimen äh, Befehle ausgeführt werden.
1: Ja, genau. <lacht> Order 36, oder wie die heißt. 66. 66. Ja.
0: Ein Evil-Number. Ähm, Jedenfalls das ist die Situation. Wir haben also eine, es zu tun mit einer geheimen Armee, die auf einem fernen Planeten produziert wurde für die Republik. Und die Republik steht vor der Situation, dass sie auf einmal den Dacht bekommen, dass sie diese Armee haben. Und dann Obi-Wan weiter Django folgt, dem, dem Kopfkettiger folgt, nach vier hick Ja, nach, nach Geonosis. Genau, und direkt die nächste Armee findet. Und zwar die von äh, den, den, den Separatisten, die eine Roboterarmee gebaut haben aus Droiden. Super Kampfdruiden, Battle Droids, die ihr vielleicht kennt aus Star Wars Battlefront 2, dem alten? Battlefield? Star Wars das. Battlefield? <lacht> Dieses, das, 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 das äh, Spiel. Man, man
1: kennt die sonst auch aus den Filmen Star Wars Episode 2. Ah, die habe ich nicht gesehen.
0: Nee, aber halt. <lacht> Ich kenne sie halt, ah ja gut, ich kenne sie auch aus den Filmen, aber ich kenne sie halt noch mehr und weiß, wie gut sie sein können. Nicht aus diesen Filmen, weil sie da nie gut sind, sondern aus mhm. den Spielen ist. Um, ja, sinnlos, abgeschweift. <lacht> äh, genau, er findet also diese Klon, äh, diese. er findet die zweite Armee und jetzt stehen die Jedi vor der Entscheidung, was machen wir damit äh, und jetzt kommen wir zurück nach Coruscant, richtig, weil Jetzt nämlich äh, äh, der, äh, der gute Jaja, der die Position von Amidala übernommen hat, unter Druck gesetzt wird. Hey, dies ist ein Notfall. Wir brauchen jetzt unbedingt schnell diese Notfallsonderrechte.
1: Ja, also es lässt sich sogar so ein bisschen so rausblinken, weil also es ist ja wohl eine Demokratie. Im demokratischen Prozess muss ja. man ja irgendeine Art von Mehrheit haben. Ob es ja. jetzt die absolute Mehrheit oder Zweidrittelmehrheit ist, sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall scheint ja die Stimme von Nabu der Scheidungspunkt gewesen zu sein, oder? Nee, nee,
0: ich glaube, das war der Fall, dass sie meinten, wir brauchen eigentlich, die, die, die Stimmung ist gerade so am Kochen, wir brauchen eigentlich nur jemanden, der Wer ist nur mutig genug, um das jetzt vorzuschlagen? Das heißt, sie brauchten jemanden, der das vorschlagen kann und gleichzeitig darüber reden kann, dass Amidada das wollen würde. Oder dass sie so ungefähr, dass jetzt das quasi... Ah, okay, sogar Oh, sogar die Pazifistin ist jetzt auf unserer Seite. Ja, so. genau. Oder halt so, ja, sie, ja, sie mhm. war dagegen, aber um ihr Leben zu retten, würden wir das ja wohl alle tun. Also halt, das ist halt eine Sache, die da... Der Jar Jar hat sie verraten. Genau. Hat sie alle verraten. Jar -Jar das ist auch das, das, das Witzige. Es gibt diese Jarger -Jar Theorie, und der Effekt, den Jar, Jar auf die Galaxis hatte, ist ein Galaktisches Imperium. Ein galaktisches Imperium, ein negativer generell, <lacht> kann man so sagen. Hm. Ja, er tut das jedenfalls, er lässt sich da sehr ja, schnell das überreden. die,
1: die Emergency-Rechte oder so, wie die es auch immer genannt haben. Ich glaube, also ob das jetzt nur die Armee, aber auf jeden Fall haben sie ja gesagt, dann hatte auf jeden Fall die Macht der Kanzler, die Armee auszurufen. Ja. ohne ohne Abstimmung war das dann, ne? Jar hat vorgeschlagen, hey, wir machen jetzt Emergency-Rechte. Mhm. Und dann haben alle gesagt, ja, 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 let's go. Und, und es, natürlich
0: heißt es wie immer, dass man nur die Krise überwinden muss. Und genau, man muss nur die Krise
1: übergeben. Und Palpatine über, soll dann am Ende nach der Krise die Rechte wieder abgeben über die Armee.
0: <lacht> Naheliegend. <lacht> <lacht> genau, muss man nur die Krise weiter fortführen für immer. Und die Krise geht weiter. Auf dem Planeten Geonosis. Ja, das
1: ist der erste Angriff der Klonkrieger. Äh, so heißt der Film. So heißt der Film. Unglaublich. <lacht> oh. <lacht> äh, ja, und das ist, ähm, da waren die Separatisten wohl nicht drauf vorbereitet. Wobei, jetzt kommen wir wieder hier zur Ex... Wobei, in dem Artikel stand, dass es Canon. Also ist das vielleicht aus Clone hinaus. who knows. Mhm. Äh, Als äh, Cypher Dias, der ursprünglich die Klonarmee beauftragt hat, der ja. wurde getötet von einem Buddy von Kantoku oder so. Ja. Whatever, ich glaube Canon ist, dass er von Kantoku getötet wurde. Und Kantoku hat dann die Idee übernommen und äh, das stand da auch, das stand bei, dass es Canon ist. Kantoku hat die Klonarmee bezahlt.
0: Von dem von seinem geerbten Geld. Von seinem von geerbten Papa. Geld, ja. <lacht> also hat, Papa, darf ich die Roboterarmee haben? <lacht> nee, die Klonarmee. Achso.
1: Achso, die Klonarmee hat er auch bezahlt. Das stand, in, dem, in dem Artikel stand drin, er hat Seal für Dias getötet. Und das mitbekommen mit der Klonarmee. Aber diese, also
0: die Star Wars-Universum funktioniert manchmal echt, als ob alle bekifft sind. So. Also allein die Tatsache, dass er so, ich habe mitbekommen, dass der Typ eine geheime Armee plant, die niemand anders mitbekommen hat. Und hey, ich übernehme diese Armee einfach.
1: Nein, also er wollte das quasi so unauffällig laufen lassen, Ne, dass halt, okay, ja. wir, da wird die Armee gebaut und der Senat <lacht> weiß davon nichts, die Jedis wissen davon nichts. Und äh, ich bezahle die jetzt erstmal, damit sie hergestellt wird. Und später schnappe ich sie mir. Oder was ist sein Plan? Weil Doku war ja auch Jedi-Meister im Tempel der Jedi. <lacht> ne, ja. ah, der hat ja der Qui-Gon ja aus äh, ausgebildet.
0: Ja, richtig. Aber meinst du denn, dass er zu dem Zeitpunkt noch gut war? Und dass, dass er quasi auch einfach nur Nee, das, das nee, meine ich da war nicht. Er schon ich meine, ich
1: mein, er hat quasi auch in irgendeiner Art und Weise eine Autorität gegenüber ja. der Premierministerin von Kamino weil er halt so tun, <lacht> auch so tun kann, wie es halt für die ist, dass er zum Jedi-Tempel gehört. Ja. Und, Aber das äh, kann scheinbar jeder dahergelaufen. <lacht> typ in einem
0: Umhang so. Jeder sieht man im Umhang, ja. <lacht> äh,
1: naja, und dann, äh, das verstehe ich nämlich jetzt, das ist jetzt schon wieder irgendwie so ein Mindfuck, wenn man länger drüber nachdenkt. Mhm. Okay, also die Sith, aka Palpatine und Kantoku, die ja zusammenarbeiten, ja. Ähm, bauen heimlich eine Separatistenarmee, um ja. gegen die Republik vorzugehen. Und gleichzeitig bauen im Wissen beider eine Klonarmee, um die Klonarmee einzusetzen. Also die beiden Armeen sind quasi auf dem Mist der Sith gewachsen.
0: Ist das ein größerer <lacht> Kommentar über die Kriegsindustrie oder ist das einfach nur ein konfuser Plot?
1: Naja, auf jeden Fall haben wir dann auf einmal aus dem Nichts die Armee der Separatisten, die sich aus den ganzen unterschiedlichen Druiden zusammensetzt. Ja. Diese Techno-Union sind, glaube ich, diese mit den coolen Kampfrobotern, die diese etwas. Äh, es gibt auch diese eine Szene, wo der eine, so der coole Kampfroboter, den kleinen Kampfroboter so beiseite schubst. Und dann genau, wird, bam. Ja. bam,
0: bam, bam. <lacht> <lacht> wo wortwörtlich der zweite Film den ersten so fertig macht. So. Wir, ja, sind stimmt, nicht so, wir sind nicht so schwach stimmt. wie ihr. Wir sind Mitteilung. nicht so lächerlich wie ihr. Wir sind cool.
1: Wir sind die coolen Robots. Ja. ja ja, naja, und die, die Klonarmee, die aus dem Nichts kommt. Also du hast auf einmal hast du in deiner Galaxie zwei riesige Armeen, die aus dem Nichts kommen. Was hast du ja gesagt, irgendwie knapp 1,5 Millionen Klone müssten das Aber sein? Aber das ist
0: auch eine der größten Schwächen dieser so dieser Filme, dass dieser Konflikt halt ausgetragen wird zwischen halt so gesichtslosen, gesichtslosen, ja, wenn, du, wenn, du so willst, wenn du so
1: willst, kämpft Palpatine mit seiner Armee gegen Palpatine mit seiner Armee.
0: Genau, VD chess gegen sich selbst. Wow. <lacht> nee, aber das halt, also ich, ich finde den Aspekt von, dass er das in diesen Konflikt halt schürt und auslöst, finde ich gut, aber die Tatsache, dass dieser Konflikt halt super so halt Virtuell ist irgendwie, wir sehen nicht wirklich die Folgen vom Krieg und man so. Man hätte das
1: halt auch viel simpler einfach erklären können. Ich meine, man muss am Anfang nicht ein Attentat machen, was Palpatine hat Kantoku <lacht> gesagt, dass Kantoku <lacht> soll Django Fett sagen, ja. Django Fett soll den Bounty Hunter sagen, der Bounty Hunter sagt dem Druiden, der Druide sagt den Würmern, dass du doch bitte Padme tötest. Also, das geht halt auch einfacher. Man hätte halt einfach einen Bounty Hunter nehmen können, der von Palpatine beauftragt wurde, Padme zu töten. Und dann haben die JDs ihn aufgehalten und ihn verhört und dann haben sie herausgefunden, dass, die, dass auf Kamino eine Klonbasis ist. Das wird jeder verstehen. Ja. Und man hätte genau mehr Zeit dafür, ähm, halt vielleicht die anderen Planeten zu zeigen, die im Krieg da, irgendwie oder halt die irgendwie am Rande, äh, am Rande stehen, ein
0: Planet, der meinetwegen gerade die Republik verlassen hat und sich den Separatisten anschließt. Na, ich finde halt, eine der beiden Seiten, und das könnte sogar, das wäre vielleicht sogar spannender, wenn es die Separatisten wären, sollten einfach Leute sein. Das ist ja das Witzige. Das würde den bei, Konflikt doch viel interessanter machen. Bei
1: Star Wars, Clone Wars, der Animation-Series, äh, gibt es eine Folge, an die ich mich erinnere, wo Padme eine alte Freundin aus dem Senat besucht, mhm. aber der Planet hat sich den Separatisten angeschlossen. Ja. Das heißt, Padme ist dann auf dem Planeten, der von Separatisten regiert wird, wo sogar, glaube ich, der der, ähm, der Senat tagt von den Separatisten, ja. weil das ist halt auch was man im Film nicht sieht, es gibt unter den es gibt, also es sieht äh, in den Clone Wars würdest du so dargestellt, wie ein großer Gerichtssaal mit ganz vielen Tischen und äh, Leuten, die da halt sitzen, es sieht halt aus wie der Senat von der Republik und da sind nicht viel weniger Parteien.
0: Und da stellt sich auch wiederum die Frage, wenn da sich tausende äh, Systeme angeschlossen haben und so, also Ab welchem Punkt ist Stimmt, es im, im Title <lacht> im steht Tausende Systeme, ne, Haben sich ja. den Separatisten also, angeschlossen? Ab welchem Punkt ist es dann nicht einfach Propaganda, was wir gucken?
1: Weil, es ist quasi, weil wir nur die eine Seite quasi. sehen von diesem Krieg. So. Weil halt auch in dieser Folge, Clown, wird halt gezeigt, wie dieser Planet ist ein komplett idyllischer schöner Planet, erdähnlich, wo Menschen leben, die alle ein schönes Leben haben. Und nur die Regierung hat sich entschieden, sich aufgrund von halt steuerrechtlichen Gründen quasi den Separatisten <lacht> anzuschließen. Und die, die sehen das gar nicht so, dass die Separatisten die Bösen sind, sondern sie sehen halt, okay, Kant ist unser Kanzler. Richtig, und der und ist die, aus der doku familie und die, die hat hier der, einen guten Ruf.
0: Der hat hier einen guten Ruf <lacht> und jeder hat irgendwie ein Stimmrecht und halt, ob wir jetzt, äh, also halt, <lacht> naja, ist auch ein bisschen, bei diesen intergalaktischen Räten ist auch ein bisschen die Frage, ob es einen Unterschied machen würde für die typischen Bewohner von Planet XY, ob sie beherrscht werden von dem einen gigantischen Senat, der hunderte Millionen Lichtjahre entfernt ist oder von dem anderen. Also die ja, genau. Konsequenzen gerade, sind wahrscheinlich... gerade in
1: dieser Clone Wars folge hat man gesehen, dass sich halt Senat und, und äh, also äh, der Senat der Separatisten und der, der Republik nicht groß unterscheiden. <lacht> und eigentlich könnte man halt mal wieder eher den Jedi vorwerfen, dass sie sich komisch verhalten. Weil als sie den Bounty Hunter fertig machen, machen sie das in der Bar und schlagen dem Bounty Hunter die Hand ab und sagen nur
0: zu den umstehenden Leuten, ist Jedi-Business. Richtig. Ihr, ihre Idee von Law and Order, wie es auch ja, ja, genau. der halt so. Ja, ist. Ja, genau. Ist Jedi-Business. Haltet euch da raus. Ist halt das <lacht> so, wir, wir Sie weiter. Wir wollen selber die Personifizierung von Recht und Ordnung sein und machen dürfen, was wir wollen, ohne Konsequenzen, ohne Reports, die geschrieben werden, ohne Aussagen, ohne Zeugen, ohne Beweise. Einfach Leute umbringen. Ja, genau. Und dazu haben sie so eine Maniacs, die irgendwie 18 sind und dann Amok laufen und ganz viele Tasten Raiders umbringen.
1: Oh ja, das ist ja auch noch so ein... Also, und wir wollten ja eigentlich nicht über die Action reden, nee, aber ich es meine ist ja nur, sie, sie,
0: sie, sie, Sie wollen totale Polizeigewalt und äh, missbrauchen sie natürlich sofort.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es witzig, wie, wie Lukas, ja äh, Lukas George ja eigentlich schon <lacht> vorhatte, vor äh, die Jedi gut dastehen zu lassen. Aber ich finde es krass, wie ihr es geschafft habt, dass in, in so eine, im Subtext das merkt man schon sehr stark in den Prequets, wie scheiße die Jedi sind. Ja,
0: aber das wird ja viel diskutiert. Das sagen jetzt viele, dass es absichtlich so ist. Aber ich glaube nicht, dass das eine Absicht Ich glaube nicht,
1: dass das absichtlich ist.
0: Also viele Leute argumentieren jetzt, ja, ist doch gut, dass George quasi gezeigt hat, wie fehlgeleitet der Orden ist. Aber ich glaube einfach, er hatte Schwierigkeiten... Er hatte Schwierigkeiten, seine absoluten, diese absoluten Kräfte der Jedi zu vereinen damit, dass sie, so, dass sie so blöd handeln. Und deswegen war seine Erklärung immer, ihre Gedanken werden geklaudet und sowas. Aber als Konsequenz wirken die Jedi einfach inkompetent und unentschieden darüber, was sie eigentlich machen und wer sie sind.
1: Ja, das ist auch so witzig, weil wenn du darüber nachdenkst, Palpatine redet mit Yoda und Windu, den hohen, den hohen Jedi, und ja. Palpatine ist ja halt eigentlich der Sith Lord. Genau.
0: Und, <lacht> und er guckt ihn ins Gesicht und sagt, da, was meint ihr? Was ist das Problem? Und, die nur so, oh, und Yoda keine sagt Ahnung. so, oh. die, die
1: Zukunft ist nicht sicher. Es hängt eine Wolke zwischen ja. uns. <lacht> die Wolke genau. sitzt vor euch. <lacht> ja.
0: Und wir kriegen auch wieder mit, wie sie quasi untereinander besprechen und sagen so, ey, wir haben gar keine Ahnung mehr, was passiert. Unsere Fähigkeiten funktionieren gar nicht. Sollen wir das den Leuten sagen? Nee, wenn wir es ihnen sagen, dann würden sie sich so viel Macht geben. <lacht> äh, okay. Diese ganze diese ganzen, also diese ganzen Filme, die ersten diese Prequels drehen sich darum, wie die Jedi versuchen, an ihre Macht sich zu halten, obwohl sie es nicht funktioniert das System.
1: ja, das stimmt wohl. Also ich muss aber echt sagen, es gibt in Clown Wars also in der, in der Serie echt ein paar Folgen, die die halt mehr aus den Prequels rausholen, als George geschafft hat. Ja. Ich finde nämlich die ganze, also was jetzt ja sogar als canon gilt quasi, die Prequel Story, hat immer noch Potenzial. Das hatte ich, glaube ich, auch im letzten Podcast gesagt. Die, die Idee, finde ich, mit diesem, mit diesem politischen Overhead, wie sich das zum Imperium gebildet hat, finde ich, ist immer noch eine grandiose Idee, um so ein Universum zu bauen. Aber es hat schon wieder so, so viel, also es ist auch echt, wir haben gerade die letzten 30 Minuten geskippt vom Film. Weil das halt echt langweilig ist. Die sind so schlecht umgesetzt, die Filme. Die man, also, es ist so geframed. Ich erinnere mich auch, ich habe nicht über diese, wie diese, ähm, wie diese, warum wurden Anschläge auf Padme gedacht. Da habe ich früher nicht drüber nachgedacht. Auch als wir den irgendwie vor zwei, drei Jahren gerewatcht haben. Da habe ich auch nicht so, so explizit darüber nachgedacht.
0: Es war einfach ein komischer Plot generell. Aber du hast nicht gedacht, okay, warte mal. Das macht das keinen alles, Sinn. Ja. Warum hat Perpetin das und das beauftragt? <lacht> Kann man das nicht alles kürzen? <lacht> Ist das Skript vielleicht nur die erste Version gewesen so? Ja, das ist halt echt
1: also Und dann auch so, so spannungsmäßig genau diese Love-Story am Anfang vom zweiten Drittel oder so. Und am Ende vom zweiten Drittel, wie Anakin die ganzen Taskenräuber massakriert, die seine Mutter vergewaltigt haben. Es wirkt das, so, oder? Ja. Es ist halt schon weird, wie du auf einmal so dieses romantische auf Nabu und dann rüber zu diesem Hass und Tasken töten und dass das irgendwie in diesem Film drin ist, der halt irgendwie über den, die Klonenkriege handeln soll und die größere Story. Das ist halt schon wieder so daneben reingequetscht. Diese Anakin-Story und Padme-Story, finde ich, hat da gar nicht so viel
0: zu suchen. In naja, und es ist, also es ist ein bisschen wie zwei verschiedene Filme in einem. Weil ich finde, man könnte einen Film darüber machen, wie er, also wenn man den wie Mut er hat, sich verliebt ja, genau, und wenn dann halt aus Hass verhält, am ja. Ende
1: die Tasken tötet, das könnte ein eigener Film sein, ja. Ja,
0: aber wenn du wenn du das so machen willst wie also so wie George Lucas das offenbar machen wollte als eine große romantische in dem traditionellen Sinne große Romantik, dann passt das nicht so ganz zu dem Film, den du sonst machst, der nur so Spielzeuge verkaufen soll und der nur so Actionszenen haben soll äh, und so ein 50s äh, Spionage Ermittlungsplot haben sollte irgendwie wohl.
1: Deswegen die Ideen finde ich alle, alle sind eigentlich schon alle ganz cool aber das macht so zusammengewürfelt einfach keinen Sinn. Alleine diese Roboterfabrik am Ende. What the fuck? Und es ist uns auch nochmal aufgefallen, dass äh, also Padme und Anakin sind auf Tatooine, weil Anakin seine Mutter ja retten will. Ja, äh,
0: ja, weil er Träume hat.
1: Genau, und dann ruft halt Obi-Wan, weil die auf Tatooine sind, haben sie quasi zu ihm Geno Genosis, was noch weiter da draußen ist, Connection. Und Sie kriegen Obi für einen
0: kurzen Moment Empfang. Genau. So. Sie haben das Handy hochgehalten ja. und haben einen Balken gehabt kurz. Und Hallo. Dann beruft, und dann hat Obi uh, hat ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Ich <lacht> habe noch eine Armee gefunden. Ja, er ruft Obi-Wan. Was
1: für ein Tag. An, der gerade noch eine Armee gefunden hat, genau, und will berichten. Ähm, und bitte darum, dass Anakin die Nachricht weiterleitet nach Kraussern. Ja. Und äh, Anakin und Partner sagen: Okay, wir retten die jetzt, den Obi-Wan. Und der. Plot ist einfach, wie sie in diese Roboterfabrik sind und sich 15 Minuten guckst du dir CGI Augenkrebs an. Nee, nee,
0: das ja, 15 Minuten und dann geht es weiter zur nächsten 15 Minuten Schlacht. Ja, also. genau,
1: aber und dann, und dann nur damit, also halt, der, die fliegen dahin, 15 Minuten lang Roboterfabrik, um festgenommen zu werden, um genau da festgenommen zu sein, wo Obi-Wan gerade festgenommen ist. Also im Prinzip haben sie nichts der Story beigetragen. Du hast halt nur 15 Minuten CGI-Massaker bekommen. Ja. Yep. Und danach kommt dann das nächste CGI-Massaker, was nichts zur Story beibringt, wie sie gegen die. Äh, wie sie gegen die Monster kämpfen, wo ja. sie da in der Arena sind und dann kommen die Klonkrieger und dann ist es nochmal 15 Minuten CGI-Massaker. Dann verliert Django kurz seinen Kopf, dann sagt der eine Typ nochmal, Let's go und dann ist Feierabend. Das sind wieder genau dann wie kommt das die, Ende, dass
0: die letzte Stunde eigentlich vom Film die, die letzte drei, vier, drei letzte letzte, so, ich glaube letzte 45 Minuten oder was so, ist nur so eine äh, Slapstick und Action-Szenen nacheinander und kurzum kommen dann die werden die Klonkrieger von den Jedi in den Krieg geführt besiegen diese Leute da alle und die böse Robotermee schlagen sie Die Separatisten, zurück. die gerade den Todesstern angefangen haben zu bauen. Richtig. <lacht> Als so kleines, kleines Gimmick für uns Fans. Und Dooku wird gestellt von, von, von Obi-Wan und von Anakin. Die beiden werden besiegt. Dann gibt es einen Kampf, den niemand sehen wollte mit Yoda gegen Dooku. Und Dooku entkommt aber auf seinem kleinen Moped, wenn ich mich recht erinnere.
1: Und, und fliegt nach Coruscant mit den Plänen vom Todesstern genau
0: und dann letzte Szene ist dass Anakin und Padme dann ins Geheim heiraten auf Nabu genau
1: also ich hätte ich so nach meinem ersten Date und dann gleich gefangen genommen werden ich würde nicht danach heiraten das wäre ein ziemlich schlecht, schlecht laufendes Date gewesen eigentlich ich meine, er hat über also hat auch komische Sachen nur geredet auf dem Date. Auf dem Date hat er, er hat hat sehr merkwürdig. <lacht> er, hat,
0: er, hat er hat sich so auf so ganz so halbironische Art und Weise darüber aufgeregt, dass, man, dass nichts passiert, dass das System so kaputt ist. Und dass diese ganzen Politiker ja doch keine Ahnung haben. Dass man braucht ein einfaches System, wo die Politiker einfach zu sich zusammensetzen und was machen. Und wenn sie das nicht, wenn sie nicht entscheiden können, dann muss sie jemand dazu zwingen. Jemand, der weise ist und gut ist. Und nicht ich, aber jemand richtig cool ist. Alpertin vielleicht. <lacht> <lacht> mein Buddy Pepetine der sagt, ich werde der beste Jedi aller Zeiten. <lacht> ja. Amidala weiß nicht, anders damit umzugehen, als kurz zu kichern zu sagen, <lacht> ist es <das> dein Ernst? <lacht> <lacht> vielleicht fand sie das süß oder so, dachte, mhm. das wäre ein guter Witz. Ja, und ich glaube, er lacht dann auch so ein bisschen, als wäre es einer gewesen. Aber es ist ganz schön dark alles. Ja, ist ganz schön weird. <lacht> kein, gutes, kein gutes Date. Not for me. Äh, ja, hast du noch irgendwelche Anmerkungen zu diesem Plot? Das ist jedenfalls unsere Situation. Das heißt, wir sind perfekt aufgestellt für einen größeren Klonkrieg im dritten Film. Und natürlich äh, Anakin's Versuchung zur bösen Seite. Obwohl Anakin, man könnte argumentieren, jetzt quasi schon böse ist, weil er einen Haufen Leute einfach umgebracht hat. Und.
1: Naja, Tasken sind. Also, das wird in dem Film ja nochmal klargestellt, dass Tasken nur Tiere sind.
0: Aber das ist ja auch Propaganda.
1: Ja, ist es auch. Weil besonders in, in der Serie The Mandalorian wurden Tasken ja. Also äh, der Mandalore redet ja mit den Tasken und verhandelt mit denen. Hier, ihr kriegt mein Fernglas, wenn ihr uns passieren lasst und so.
0: Ja, ja, genau, das haben die ja quasi jetzt, das ist ja quasi ein Redcon von Disney, weil sie nicht mehr sich wohl damit fühlen zu sagen, das sind Wüstenleute, die sind keine richtigen Menschen. Ja, aber es ist halt so
1: krass, wie weil das hat ja nicht nur Anakin gesagt, sondern auch Lars, hier der Ehemann von Anakin. Ja, ja, aber der hat
0: ja auch quasi, also ich meine, seine Frau wurde von denen äh, Ja, ja, genau, aber, wie,
1: aber ich fand das so krass, wie er das gesagt hat, das sind nur Tiere. Ja. Ja Und er wohnt da, er ist, er ist native, er ist quasi, hat, ist ja nicht mehr auf die Idee gekommen, in seinen 80 Jahren irgendwie mal zu den
0: Tasken zu gehen und zu sagen, hallo. Das ist halt auch so eine Sache. Ich glaube, der, der Film könnte cool sein, wenn er mehr Dinge anders machen würde. Wenn, wenn wir die ganze Geonysis-Sache da mal rausnehmen oder nur im Hintergrund haben und das die Haupt, der Hauptplot ist, dass er beschließt quasi seine Mutter zu retten. so Dass das quasi der Hauptkonflikt ist am Ende. Und dann kriegen wir mit, wie die, wie die Leute da auf Tatooine über die Tasten denken. Und er lernt möglicherweise mehr über die Tasten. Aber dann in einer Wut, als er sie tatsächlich findet, bringt er alle um. Selbst die, die nicht schuldig sind. Und so. Also, weißt du, man könnte daraus, glaube ich, mehr machen, wenn man, wenn man sich die Zeit nehmen würde. Und dann könnte, hätte man da schon etablieren können, dass... Also, weil ich glaube, die Idee soll sein, dass... dass dass Lars quasi einen blinden Hass entwickelt hat auf die Tasten, oder? Weil er doch meint, so, die sind keine richtigen, die sind nur wilde Tiere und so. Die sind aber doch offensichtlich eine Zivilisation mit Frauen und Kindern und mit Hunden und sowas. Also, die sind Raider so und sind gefährlich und sind auch scheinbar evil in dieser Story so und haben sie, wird impliziert, haben sie entführt so und vergewaltigt oder äh, gefoltert. Und ja da wäre das Potenzial für eine vielschichtigere story wird aber nicht gemacht
1: ja das wäre allgemein bei den prequels ja
0: <lacht> ja. ja ich ja, glaube auch ja ich glaube diese filme sind äh, wie gesagt ich habe das gefühl die filme sind so ein bisschen so was du schon angedeutet hast sind halt reaktionär das ist eine antwort der film ist eine antwort auf den letzten weil der letzte so als zu kindlich bezeichnet wurde und so zu viel von stimmt dem und das da, ne also ja ich, naja, Und deswegen ist der Film jetzt halt mehr so, die anderen Roboter, die wir gesehen habt, die sind alle lame. Wir sind die harten Roboter. Oh okay,
1: ja, Das hattest du aber auch gesagt, glaube ich, beim letzten Podcast. Wir haben beide Episode 1 im Kino gesehen als relativ ja. junge Kinder. Ja. Also noch unter zwölf. Zwei, beide zwei, drei Jahre alt. Danke, Gemeinsam, Danke, glaube ich.
0: Gemeinsam mit Windeln.
1: Und Attack of the Clones haben wir beide dann irgendwie mit 14, 15, 16? Ja, so also 13 eher, 13, oder? okay. Ich glaube, ja. wir kam 2002 oder 2003 raus. Ich bin, mir nicht, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich ja. habe irgendwie so eine vage Erinnerung, dass ich vielleicht so 9, 10 oder 11 war bei Episode 1. Wann kam das raus? 99. 99, war ich 9, ja. Und dann Episode 2 2001? 2, glaube ich. 2, war ich 12. Oder 3 sogar. Also, ja. Ja, genau. Und das war, du meinst, du
0: fandest den Film richtig scheiße damals? Nee, ich meine, ich bin halt rausgegangen und war, war das erste Mal halt unzufrieden mit dem Film. Weil davor immer war, Kino ist immer geil sozusagen, ist immer cool. Und dann bin ich da aus dem Kino gegangen und habe einfach so gesagt, so ja, ich weiß es irgendwie nicht. Irgendwie hat es mir nicht so aber gefallen. aber ich, ich
1: weiß noch, dass ich der Grund, warum ich Episode 3 nicht im Kino geguckt habe, ja. ist Episode 2. Ja, also hat dir also <lacht> auch nicht gefallen? Nee. Ja. Episode 3 habe ich nicht im Kino gesehen, weil ich halt mit Episode 2 nicht zufrieden war.
0: Und Episode 2 macht es einfach auch schwer. Also ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass es irgendjemanden gab, der da ganz zufrieden rausgegangen ist. Weil es halt, wie gesagt, es ist vier verschiedene Filme, die alle verschiedene Absichten Vielleicht
1: haben. Vielleicht wieder Kiddies, oder?
0: Ist das was für Kiddies? Du ich hast lange Szenen mit, über mit, mit neun Jahren fand ich Episode 1 geil. Okay, ja, ja das aber den, du hast halt im zweiten übelst lange Szenen äh, romantisch auf Nabu und übelst lange Szenen im Senat. Und äh, ab und zu Action-Szenen dazwischen, aber halt sehr viel sehr viel melodramatisches Gelaber und edgy Teenage. Ich hatte das kind. ja schon das
1: letzte Mal, glaube ich, gesagt. Ich wünsche mir Star Wars für Erwachsene halt äh, eine Politik-Prequel-Trilogie, die äh, halt sich nur auf die Politik äh, Fokussiert.
0: <lacht> <lacht> Nur für uns beide. Du weißt, also, das wird es nie wieder geben, ne? Dadurch dass, dadurch, dass die Leute alle das so verstanden haben, dass quasi das Schlechte an den Pügels wäre, dass man über Politik geredet hat, werden wir nie wieder in den Senat sehen, vermutlich von innen.
1: Schade eigentlich.
0: Nee, man hm. könnte es natürlich bei, machen, bei, ja. bei
1: Mandalorian. Ähm aus der zweiten Staffel, die zweite Folge, deswegen, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg, ja. äh, da versucht Mendo von A nach B zu fliegen mit seinem klapprigen Raumschiff und wird von X-Wings äh, ah, fliegen ja. neben ihm und die sind ja von der Neuen Republik. Ja. Das fand ich zum Beispiel so cool zu sehen, im Gegensatz halt zu den äh, zu den Filmen, äh, weil in den Filmen wird das eher vermieden Fand ich, hatte ich das Gefühl. Zu zeigen, wie die so, wie die so quasi. Ja, genau, was ist heißt, aus der neuen ja. Republik geworden? Weil halt irgendwie nach Episode 6 gab es ja eine neue Republik, ja. die in a, also, na, und da, ähm, jetzt Mandalorian spielt halt nur im Outer Rim, zwischen Episode 6 und 7 quasi. Aber mich hat schon mal interessiert, wie, was, was geht bei der Neuen Republik? Mich hat schon interessiert, und dann wird ja auch in, in in welchem ist das, wo sie. Ist das schon im ersten Life Force Awakens, wo sie Planeten kaputt schießen? Oder ist das in einem anderen? Das
0: ist in Force Awakens. Da, werden da wird die sechs halt, Planeten da wird dann halt gleich der, der Politikplanet ja, ja. Von,
1: von der New Republic wird gleich zerstört. Und dass mir nur denken, nein, nicht die ganzen Senatoren.
0: <lacht> aber das meine ich so. Äh, aber vielleicht ist es auch übertrieben. Wahrscheinlich gibt es jetzt schon wieder eine ne Gegenbewegung, dass Leute sagen, wir wollen eigentlich sowas doch sehen, wenn es gut gemacht ist. Aber das war, auf, das war hundertprozentig auch reaktionär. Das war so von wegen, wir machen was edgyes. Wir, wir jagen den Senat in die Luft. Nie wie der Senat. Nur noch coole Abenteuer.
1: Ja. Oh Mann. also weiß nicht, wir haben ja schon häufiger mal drüber gebrainstormt, wie man eine coole Story in Star Wars erzählen könnte. Und Kann man gibt, nicht, ist unmöglich. Doch, meiner Meinung nach gibt es so viele Möglichkeiten, aber bisher hat kein Regisseur es geschafft, auf eine gute Idee zu
0: kommen. Ich finde schon, dass manche es Star Wars ist ist, Filme gut sind.
1: Die Idee, also halt die Rich tridge <lacht> <lacht> Ja, true. Ja. Und was noch? Also, Mandalorian ist gut.
0: Ja, ja, ich mag die Original, ich mag... Die Mandalorian größtenteils. Und ich mag Last Jedi, obwohl ich einsehe, dass der Film Probleme hat. Also mein Problem
1: ist, ich, als ich den nochmal geguckt habe, ja. und nachdem wir, also ja, als das, das ist halt das Problem, als eigenständigen Film würde ja. ich Last Jedi gut finden, aber so funktioniert das nicht in der Trilogie. Ja. Das, und ich finde, dass Force Awakens und besonders wie heißt er noch?
0: Rise, Rise of Skywalker? Ra
1: Nein, ja. The Rise of Skywalker? Revenge oder? of Skywalker. Nein, The Rise of Skywalker. <lacht> the Rise of Skywalker hat auf jeden Fall echt für mich die komplette neue Trilogie. Ja, das
0: ist eine ziemlich merkwürdige Trilogie. Aber Alter, ja, wie gesagt, ich kann immer wieder sagen, man muss vorher sich überlegen, was passieren soll in der Trilogie.
1: <lacht> ich verstehe halt auch nicht, wie so ein multi dollar unternehmen wie Disney nicht auf die Idee gekommen ist, die Trilogie vorher zu schreiben. Wie kann man
0: vier Milliarden dafür ausgeben und dann sagen, ja, lass, lass, lass uns einfach improvisieren. <lacht> lassen uns einfach am Tag irgendwas drehen und den Rest mit CGI machen.
1: Das ist unglaublich. Ach euch gefallen die ersten zwei aus der Trilogie nicht? Wie wäre es, wenn wir den Imperator zurückholen? Ja genau.
0: <lacht> genau ja. Aber das wir greifen ist. noch mal ganz tief in die Trickkiste. Aber das ist eines der, glaube ich, eine der blödesten Sachen, die du überhaupt machen kannst. Und da jetzt sage ich das schon wieder, halt nur so handeln, nur quasi handeln, um irgendwelche Leute zu ja, befriedigen. Ja.
1: Das, aber das ist ja das Problem genau. Deswegen, deswegen funktionieren Star Wars Filme auch nicht. Deswegen funktionieren die Neuen auch nicht. Deswegen fand ich eigentlich die Idee von A Star Wars Story mit, man erzählt ja. eine geschlossene Handlung in einem Film, voll cool. Aber das ist halt auch, die haben ja nicht eine geschlossene Handlung, sondern die haben dann irgendwie, okay, die Pläne vom Todesstern klauen. Wobei mir, wo ich jetzt drüber nachdenke, wieso hatten die auf Genosis eigentlich diese Pläne, die sie in Rogue One geklaut haben?
0: So, ähm... <lacht> <lacht> Naja, okay, nee, nee die, die Erklärung dafür wäre dann, wenn ich das jetzt mal tue für, für, für Star Wars Disney, schreibt mich gerne an, ich kann gerne für euch diese Plots spinnen. Also, die, diese Idee wurde also von diesen dionysischen äh, Bienenmenschen gegeben an Dooku. Und Dooku ist damit losgezottelt auf seinem Moped, nach Coruscant. Und dann und so. Da habe ich gesagt: gute Pläne,
1: machen wir. Und jetzt brauchen wir noch einen
0: Ingenieur, der es baut. Und das war dann Findet Mats Mickelsen. Und schickt ihm die Pläne. Und ja. MacKillan hat gesagt, oh, das sieht aber jetzt aus, das wäre das gemacht. Und der so, ja, die Typen aus Genosis. Okay, mache ich. <lacht> Obwohl es, äh, ja, so klingt als wäre der Architekt, oder? Sagt man das nicht? Irgendwie? Ja, genau. Ich glaube, die haben die haben, da haben die nur gesagt, hey, wie wäre es mit einem Todesstern, der rund ist? Und sonst sich nicht ausgedacht. Sie haben sich schon diese kleine Grafik <lacht> <Ja, ausgedacht. lacht> Genau, wir haben die sich nicht auch ausgedacht auf Genosis. <lacht> Ups. <lacht> Sorry. Ja, sie haben sich nur das ausgedacht. <lacht> Verrückt. Ja, ja. Aber,
1: also, auch keine Ahnung. Ich könnte mir halt... Ich hätte mir sogar auch mit der Neuen Republik und dann will ja die First Order quasi halt die Macht auch wieder ergreifen. Das hätte ich mir halt auch ein bisschen mehr.
0: Das war auch nicht ganz ausgerückt. Aber ich glaube auch, wie das, gesagt, äh, die, Angst, die Angst davor, gleiche Fehler wieder zu machen. Deswegen wollten sie keine, nicht so viel Politik drin haben, obwohl das interessant sein könnte. Wie baut man, mich hätte wie baut ja, man eine neue ja, Republik auf? Die
1: haben ja quasi bei der, von der Neuen Republik halt nur quasi, weil die, die haben das ja selber so genannt. Die sind selber die Rebellen. In der ja. Republik, ja. also weil halt auch so mega bescheuert, es gibt die neue Republik mit Official, mit Official Army, mit X-Wings, die Patroll, ähm, Patrollflüge machen, äh, wie heißt das, Patrollen? was ist das für ein Wort? Äh, Patrouillen? Potro die patrouillieren? Die patrouillieren. <lacht> <lacht> äh, und, äh, aber trotzdem gibt es <lacht> von der neuen Republik Rebellen, das haben sie extra gesagt, oder wie... Die heißen noch so bei den neuen Filmen. Weil die haben doch die ja. haben extra gesagt, sie arbeiten nicht für die Neue Republik, weil dann würden sie ja politisch Probleme bekommen, sondern sie sind Rebellen, die aber zugunsten der Republi Neuen Republik kämpfen. Ja, das es ist halt also, auch,
0: Why? Das ist halt durch, durch, äh, halt durch diverse Reifen springen, damit. Unsere quasi, unsere Leute, die eigentlich was gewonnen Resistance haben. Resistance heißt das nicht? Ja, Namen genau, die Resistance. Resistance. Sie sind trotzdem die Resistance, obwohl sie eigentlich an der Macht sein sollten. Wer an der Macht ist und wer Entscheidungen trifft, ist aber quasi offen in diesem Film, weil es quasi zwei verschiedene militärische Parteien sind, fünf verschiedenen Systemen. Ja, es gibt quasi die New Republic und die Resistance. Die New Order, meinst du? Oder nee, und die First Order. First Order. Nee, nee, das, das meine ich. Nee, aber die New Republic gehört ja quasi zu Resistance, oder? Ja, nee, aber die haben ja extra
1: gesagt, dass sie das abgesplittet haben. Hier oder die wird
0: die New Republic durch... Wir re warum reden wir von Force Williams? <lacht> ich weiß auch nicht. Wird die New Republic... Hacker. Wir reden, wir reden über Politik Hacker Hacker Star Wars. Hacker spüre ich da, dass wir auch die anderen Filme sprechen.
1: Oh Gott, das ist... Ja, wir, wir, wir wittern Politik. Mm. Nee, es gibt keine Politik in den neuen Filmen. Wir können da über nichts reden. Es gibt Politik in allen Filmen. Wobei, ich würde lieber über... Ähm, Politik in, den neuen, in der neuen Trilogie
0: reden, als über Episode 3. <lacht> also, wir müssen über Episode 3 reden, oder? Wir müssen chronologisch durchgehen.
1: Stimmt ab. Jetzt auf unserem Instagram äh, in der Story äh, überspringen wir Star Wars Episode 3, ja oder nein?
0: <lacht> ja, genau, stimmt ab. Ich bin dafür, wir überspringen das. <lacht> Warum? Da, das, da passiert auch Politik. Die werfen mit Senatssitzen um sich. <lacht> <lacht> das ist, doch das ist Politik. <lacht> Wie auch immer, Hast du irgendwas, was du gerade zu empfehlen hast an Sci-Fi-Stuff?
1: An ah, Sci-Fi-Stuff? Ähm, The Expanse hatten wir jetzt weitergeguckt. Ja. Äh, das finde ich die nach wie vor fünfte Staffel? Ja. Ich bin jetzt noch nicht durch. Hattest du weitergeguckt?
0: Nee, ich habe auch noch nicht
1: weitergeguckt. Ich finde The Expanse, also meine Meinung zu der Serie, hat sich eigentlich nie geändert. Irgendwie mega faszinierend, aber irgendwie auch mega verwirrend. Die Story und Story A, B, C, D und F und wie sie alle, also die, die parallel laufen, die unterschiedlichen Plots, das war in allen Staffeln komisch und irgendwie hat man immer das Gefühl, das Staffelfinale ist in der Mitte der Staffel und irgendwie am Ende gibt es einen komischen Cliffhanger und die sind halt irgendwie,
0: aber mich fasziniert das, ich finde die super. Es ist halt interessant, es gibt, immer, hm. es gibt immer so drei, vier verschiedene Plots, die auf einmal laufen, die auch nicht, die einfach... Und die sich immer auf ganz alte Sachen beziehen. Die, ja. Du musst immer, du musst komplett aufpassen die ganze Zeit. Und die aber, aber die aber auch einfach, wenn du wenn du hören würdest, worum es geht, sind die nicht alle gleichwertig, aber kriegen gleichwertige Zeit, sozusagen. Es gibt dann quasi einen, es gibt einen, der irgendwie äh, unter einem Gebäude eingeschossen ist, eine wiederum, die zur gleichen Zeit den Planeten retten muss oder sowas. Und Du hast all diese Verstrickungen, aber dadurch auf irgendeine Art und Weise bist du einfach fast in alle, bist eigentlich fast in alle Plots äh, involviert, finde ich. Ja, ist man echt. Also ich finde nur dadurch dass, es, dadurch, dass es halt. so
1: viel springt und die Charaktere von Ereignissen reden, die halt schon zwei Staffeln her sind. Wie jetzt in Staffel 5, trifft halt eine die eine der Protagonisten Amos auf eine Antagonistin von vor zwei Staffeln, wo mhm. ich mir auch noch dachte, warte mal, war das die oder warte mal. Wieso ist die da im Gefängnis? Wir haben die beide angekommen. Die war auf
0: jeden Fall mal jemand. Die war mal jemand.
1: <lacht> also es ist halt, aber trotzdem, ich finde ich find gerade die, äh, es ist ja quasi Sci-Fi und Space ein bisschen realistischer. Genau. Die, das Universum spielt im Sonnensystem, wenn du so willst. Der, der äh, Outer Rim von Expense sind halt Meteoritengürtel am Rande unseres Sonnensystems. Mhm. Mars ist ein bewohnter Planeten, einer Fraktion, Erde. Und sonst gibt es keine bewohnten Planeten. Und selbst Mars hat keine Atmosphäre, sondern wird gerade getraformt. Also man könnte fast sagen, halt irgendwie so, wie wir uns das vorstellen in 200 Jahren. So, aber unsere jetzige Welt quasi. Es gibt halt irgendwie auf der Erde die United Nations quasi, die yeah. die Weltregierung stellen. Was ja auch wieder sehr, reali also sehr realistisch ist, was man sich ja vorstellen könnte dass die United Nations irgendwann vielleicht die Weltregierung bilden. ist natürlich möglich. Natürlich aber Fiktion, ja, ja. aber es ist jetzt halt nicht so mega fern wie Star Wars. Ja. Sondern es ist noch geerdeter. Es gibt Projektilwaffen und auch wie die Raumschiffe andocken und, und wie äh, halt äh, Schub funktioniert und wie die Schwerkraft funktioniert. Das ist alles eher realistisch.
0: Ja, und viele, mhm. viele so Sci-Fi-mäßige Konzepte sind auch, haben ihre Grundlagen in theoretischer Physik. Ja, genau. Also es ist quasi schon, realistisches Sci-Fi. Ja. Und äh, da funktioniert es auch sehr gut, dass sie verschiedene politische halt Gruppierungen wirklich gut darstellen und zeigen, wofür die kämpfen und warum, warum wir halt eine große Gruppe an Charakteren haben, die aus verschiedenen Gründen eben Pazifistische Ideologie verfolgen oder sagen, die Revolution ist der einzige Zweck oder der gewaltsame Aufstand ist der einzige Zweck. Also halt, das ist schon ganz es spannend, hat, wie Das ich, ein bisschen Game of Thrones-Vibes. Total. das so wurde auch oft, am Anfang, als die Show gestartet wurde, wurde es oft gesagt, so Game of Thrones in Space quasi.
1: Ja, es gibt halt die diversen Parteien, die halt irgendwie um ihre Position im Sonnensystem kämpfen.
0: Ja. Nee, die Expense würde ich auch echt empfehlen. Nee,
1: wenn ihr Politik in Star Wars vermisst, guckt die Expense. Ja, <lacht> ja. Da ist auch viel Politik.
0: Yes, ich habe auch eine Sache zu empfehlen und es ist New Vegas, Fallout New Vegas, was ich jetzt das erste Mal spiele. Es ist gut. Es ist Kostet
1: auch irgendwie nur ein Fünfer bei Steam. Ja, noch, ne?
0: ich, also ich habe mir, hab mir so eine... Es kostet bei Steam sogar gerade nur mega wenig. Also es ist mega runtergesetzt bei Steam. Ich habe es mir aber bei äh, GOG geholt, weil es da so ein Package gab, irgendwie mit einem auf einmal, direkt auch die ganzen DLCs mit dabei und es ist ein herausragend gutes RPG. Also für alle, die Rollenspiele mögen und die dieses Fallout-Setting von einer Welt nach einer atomaren Katastrophe mögen, interessant finden. Es ist ein total vielseitiges RPG mit super vielen witzigen Ideen, sehr gut geschriebenen Dialogen. Es ist und auch deeper und
1: bessere Dialoge als äh, die anderen Fallout-Teile. Als genau. Also 3 und 4. Ja, weil es
0: sticht wirklich <lacht> New, heraus. New
1: Vegas, das ist nochmal vielleicht als Hintergrund. Fallout 1 und 2 waren damals die runden, runden Taktikspiele und Entwickler die dort gearbeitet haben, Fallout, haben Fallout New Vegas gemacht. Die genau. gleichen die Wasteland 3 gemacht haben. Das sind unterschiedliche Firmen, also. aber bei in Exile von Wasteland 3 ah, okay. arbeiten Fallout 1 und 2 Entwickler und bei Obsidian auch. Ah, okay, okay. Deswegen das ist halt nicht dieses Fallout 3 und Fallout 4 oder so wie Skyrim diese Blockbuster RPGs, sondern New Vegas hat noch ein bisschen mehr Herz, witzige Stories. Genau, sie haben einfach echt. Das die ist super. Sie schaffen
0: es, dass du, dass du durch die Gegend marschierst und einfach in, in alle paar Meter findest du weirde Geschichten und nicht so durch die, also nicht so wie es bei Skyrim häufig ist, dass du irgendwelche Bücher lesen musst, um die spannenderen Teile zu sehen, sondern dass wirklich du in gute, unterhaltsame. Äh, Geschichten verwickelt wirst von. Hast du schon die Ghouls gefunden, die versuchen, eine Rakete zu bauen, und um auf die habe ich, die habe ich, denen habe ich äh, geholfen. Die sind jetzt out there in space. Das bezweifle Meine ich. Meine Hilfe. <lacht> <lacht> Wieso? Ich habe es ich hingekriegt. Ich habe sogar für sie, die es gibt, du findest eine Gruppe, also als Beispiel, du findest eine Gruppe von, von Ghouls, die verfolgt werden auf der Erde, weil sie mutiert sind, aber die eigentlich eben einfach nur Leute sind, die halt anders aussehen und die haben aber so einen so ein Glauben, dass sie irgendwie äh, irgendwo da draußen im Weltall äh, ein, eine neue Heimat finden, wo sie in Frieden leben können. Und du hilfst ihnen quasi dabei, sammelst die Materialien und schaffst das und kannst am Ende sogar noch entscheiden, möchtest du ihre Flugkoordinaten korrigieren, damit sie äh, Treibstoff sparen und wahrscheinlich ans Ziel kommen. Du kannst natürlich genauso entscheiden, ihre Raketen gegeneinander fliegen zu lassen oder irgendwas Schreckliches zu machen.
1: Ja, kannst sie auch alle töten.
0: Aber allein, dass diese Sachen alle so Folgen haben, dass du auch Leuten teilweise Ratschläge geben kannst, die daraufhin eine ganze Weile später entscheiden, wie sich die Fraktionen zu dir stellen und sowas, dass du irgendwie theoretisch gegen alle Fraktionen stellen kannst, weil viele von denen einfach schlecht sind, äh, ist total cool. Es ist ein sehr vielschichtiges Spiel, sehr es witzig. Es ist leider,
1: glaube ich, immer noch sehr buggy. Dazu, also Ich weiß nämlich, die, die Obsidian, die Entwicklerfirma, hat, glaube ich, sechs Monate bekommen, das Spiel zu entwickeln. Oh Gott, von wirklich? Bethesda. Erst Fallout 3 kam raus und Bethesda meinte, okay, wir brauchen jetzt ein Jahr später so eine Art Add-on, also mit der gleichen Engine und dann haben sie das Obsidian gegeben und dann hatten sie halt mit halt dem ganzen Overhead am Anfang und am Ende halt irgendwie nur ein
0: halbes Jahr, dreiviertel Jahr um das Spiel zu
1: entwickeln. Deswegen ist das so unfertig.
0: Ja, es hat schon, ich habe schon ein paar Bugs mitbekommen, aber ich finde, dass das das, das ist eine unglaubliche Leistung.
1: Dafür ist das richtig gut geworden, ja. ja. Also die ja. haben auch, glaube ich, von Fallout 3 sehr viele Assets wieder benutzt. und
0: so. Schon, aber soweit ich weiß, ist Fallout 3 sehr viel weniger gut einfach auch zusammengestellt und von der Spielerfahrung her. Du hast ja. super, also du hast sehr viel weniger interessante so Quests und Einstieg ins Spiel und so. Weniger Rollenspiel halt. Ja. Nicht
1: dieses, du hast halt immer nur so zwei, drei Gesprächsoptionen. Und halt so eine, und in Vegas ist halt schon mehr dieses Pen-and-Paper-Gefühl. Ja. Was ich halt auch, hier, ne, Wasteland 3 habe ich gerade durchgespielt. Ja. Gestern, vorgestern oder so. Vorgestern.
0: Und du bist direkt wieder dabei. noch ne, Ich habe gestern ein New
1: Game angefangen.
0: <lacht> ja, wir können nicht genug kriegen vom Wasteland. Wir bereiten uns vor auf unsere Zukunft. Ja, genau.
1: Wird ja auch bald hier so sein. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, wenn euch das gefallen hat, dann folgt uns doch gerne auf äh, Spacebabypod auf Instagram und äh, hört beim nächsten Mal wieder rein. Folgt Hacker gerne. Hacker, willst du deine Sachen plagen Sachen pluggen. Wo du so bist im Internet?
1: Ja, Instagram, Limousine, Full of Age, at your service. Äh, und sonst geht hm. halt gar nicht viel.
0: Ja, true, true. <lacht> Unsere
1: Radioshow von Lauritz und mir und unser Action Replay Curz Gang ist die nächste. Am 6.3. diesmal auf dem Samstag.
0: Ja, schaltet ein, falls ihr nichts anderes vorhabt auf dem Samstag.
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.
0: Wir wissen es. <lacht> dann ist der perfekte Abend für, für Radio einschalten digitales Radio einschalten yes yes ansonsten ähm, vielen Dank und möge die Macht mit euch sein <lacht> so.